0: Campus Radio. auch was zwischen den Ohren. Hochschulgroupies.
1: Der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden. Heute geht es bei den Hochschulgroupies sportlich schnell zu, denn wir haben Fabian und Felix zu Gast von der Hochschulgruppe Elbflorace. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir fangen mal ein bisschen allgemein an, und zwar zu eurer Person. Wer seid ihr und ähm, wie seid ihr dann persönlich zu Race gekommen? Vielleicht fangen wir mal bei dir, Fabian, an.
0: Ja, äh, ich bin Fabian, ich studiere momentan Wirtschaftsingenieurwesen im sechsten Semester und bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei Race dabei. Hat sich damals dadurch ergeben, dass mich einfach ein Freund mitgezerrt hat, sozusagen, hey, setz dich doch mal mit dazu in eine Sitzung bei uns. Und dann saß ich halt einfach mit drin und habe irgendwann
2: mal eine Aufgabe bekommen und dann ging das halt so weiter, genau.
1: Und bei dir, Felix?
2: Ja, ich bin Felix, studiere im sechsten Semester Kraftfahrzeugtechnik und ich bin jetzt auch seit zwei Jahren knapp im Team. Und bei mir hat das ehrlich gesagt schon vor der Uni ein bisschen angefangen. Also ich habe mich da schon ein bisschen umgeguckt. Okay, wo will ich studieren? Wo sind dort äh, oder was habe ich für Möglichkeiten neben der Uni? Und da bin ich halt auf die Formula Student Geschichte gekommen und bin dann auch sehr schnell auf April Race aufmerksam geworden. Und dann war mir eigentlich von Anfang an klar, da will ich mal hin. Naja, und dann habe ich mich beworben und dann bin ich dabei gewesen.
1: Mit richtiger Bewerbung, sehr interessant. Bevor wir zu dieser Formula Student kommen, vielleicht erstmal so zu, zur der Anfangsgeschichte von der Hochschulgruppe, könnt ihr mir da mehr erzählen?
0: Ähm, also uns gibt es jetzt mittlerweile seit knapp zehn Jahren, das, hat, äh, das Ganze hat damals angefangen, 2006. Die Formula Student an sich gibt es schon ein bisschen länger, die gibt es schon irgendwie seit den 80er Jahren oder sowas, das hat sich alles damals in Amerika entwickelt ähm, und schwappte dann irgendwann nach Europa rüber und 2005 wurde die... FSG, die sogenannte Formula Student Germany, gegründet und ins Leben gerufen. Und seitdem gründen sich immer mehr deutsche Teams. Wir sind dann halt 2006, also ein Jahr später, dazugestoßen und haben dann angefangen, unser erstes Auto zu bauen, wofür wir knapp zwei Jahre gebraucht haben. Und dann sind wir 2008 auf die ersten Events gefahren.
1: Und da sind wir schon beim Thema. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so die spannendste Tätigkeit mit bei euch, so wie ich das so einschätzen konnte als Leier. Diese Fahrzeugentwicklung für diese Formula student wie genau läuft es dann eigentlich ab? Also ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, vor allem als Student.
2: Ja, also es ist eine relativ komplexe Geschichte. Also es äh, spiegelt sich alles so in einem Jahr wieder. Man fängt halt an mit der Entwicklung, mit der Konzeption, was möchte man eigentlich bauen, warum möchte man das bauen. Äh, dann geht es weiter an die Berechnung beispielsweise. Es muss natürlich auch alles berechnet werden. Und die Konstruktion, das heißt, wir sitzen dann alle im, CRD pool und konstruieren dann unser Fahrzeug am Rechner und dann geht es später an die Fertigung. Und ähm, wenn das Auto dann fährt und ordentlich getestet wurde, dann fahren wir auf die Events, was dann so natürlich der Höhepunkt der Saison ist oder ich sag mal das große Ziel, worauf man hinarbeitet. Naja und dann am Ende geht es quasi wieder von vorne los.
1: Wie kommt es eigentlich zu den interessanten Namen? Also es sind ja mehrere Fahrzeuge da, die existieren und wie kommt ihr eigentlich auf den Namen?
2: Also ähm, anfangs oder die ersten Fahrzeuge beginnen ja alle mit a und diese Namen sind quasi nachempfunden von äh, ja, Gottheiten sozusagen. Ähm, als wir dann die e oder als wir dann mit den E-Fahrzeugen angefangen haben, also mit den äh, elektrisch betriebenen Rennwagen, haben wir dann hinten das Großgeschriebene E eingeführt und ja, das spiegelt halt einfach die, den Antrieb des Fahrzeugs wieder. Und die Namen, die wir jetzt aussuchen, sind quasi vom Team gewählt. Wir machen dann immer eine Umfrage, Leute, schlagt mal Ideen vor, welche Namen würden euch gefallen, auch so ein bisschen mit Hintergrund, warum dieser Name und so weiter. Und dann gibt es dann eine Abstimmung und am Ende erscheint dann der Name
1: und wir sind alle furchtbar stolz darauf, dass es so ein Name geworden ist. Das ist durchaus verständlich. Jetzt hast du schon die Events angesprochen, auf die fahrt. Was passiert da genau? Also gibt es da Disziplin, an denen man teilnimmt oder ist es Lustiges in der Runde fahren wie bei Formel 1?
2: Nee, ja, Also es gibt ja eine ganze Menge Teams weltweit, über 400 Teams weltweit und natürlich müssen wir unser Fahrzeug irgendwie mit denen vergleichen. Das ist ja das große Ziel des Ganzen. Und es gibt verschiedene Disziplinen. Es gibt sogenannte dynamische und sogenannte statische Disziplinen. Bei den dynamischen geht es wirklich darum zu zeigen, wie fährt das Fahrzeug auf der Strecke. Das heißt, wie schnell kann es beschleunigen, wie gut kann es in der Kurve fahren, welche Rundenzeiten fährt es und so weiter. Und bei den statischen Disziplinen spielt dann so ein bisschen die wirtschaftliche Seite eine große Rolle. Das heißt, es gibt eine komplette Kostenaufschlüsselung des Fahrzeugs. Wie viel hat das Fahrzeug gekostet, mit welchen Materialien, mit welchen Fertigungsprozessen und so weiter. Dann gibt es einen sogenannten Businessplan, wo wir vor, ich sag mal, fiktiven Investoren eine Fahrzeugidee präsentieren müssen und die möglichst gut verkaufen müssen. Und dann gibt es noch den sogenannten Design Report, wo wir vor ja, Größen aus Industrie und Wirtschaft unser Fahrzeug verteidigen müssen. Das heißt, wir müssen erklären, warum haben wir es so konstruiert, warum sind jetzt dort die Motoren dran und nicht andere, beispielsweise. Und wir müssen halt möglichst gut ähm, erklären, und ja, mit ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund äh, beweisen, warum wir dieses Fahrzeug so gebaut haben, wie es da steht.
1: Also ein ziemlich breites Spektrum, was man da leisten muss. Habt ihr Erfolge verbuchen können in diesen Disziplinen? Ja, logischerweise zum Glück.
0: Wir waren ähm, 2013 mit Katie auf Platz 5 in Hockenheim und in Silverstone. Das sind zwei der größten Events in Europa. Das hat uns damals auf den Platz 9 der Weltrangliste befördert. Nach Katie sind wir umgestiegen auf ein anderes Fahrzeugkonzept und zwar mit Flügelpaket. Das hat uns wieder ein bisschen in eine Entwicklungsphase zurückgeworfen, sodass wir darauf jetzt immer weiter aufbauen und uns langsam wieder rantasten.
1: Und um diese Fahrzeuge zu bauen, braucht man sicherlich einige finanzielle Ressourcen. Das geht sicherlich nicht nur durch äh, Ehrenamt und Spenden, und Fabian sitzt da in zahlreichen Merchandise mir gerade gegenüber. Wie finanziert euch?
0: Ja genau, du hast schon gesagt, ähm, wir haben ganz viele äh, Sponsoren, wie man solche auf Teamkleidung oder auch auf unserem Auto immer sieht. Ähm, diese unterstützen uns mit finanziellen äh, Mitteln oder mit ja, Fertigungsschritten und Fertigungshilfen oder auch manche nur mit Know-how. Das heißt, wir haben äh, Kontakte zu Ingenieursbüros, wo wir sagen können, okay, wie machen wir dies und jenes und die vermitteln uns dann Wissen einfach weiter. Genau, aber das, das Wichtigste dabei sind natürlich die finanziellen und materiellen Sponsoren, die uns dann wirklich Materialien bereitstellen, womit wir das Auto letztendlich bauen können.
1: Also es ist nicht nur eine Spielerei, arbeitet sogar quasi mit praktischen, also außer Industrie mit praktischen genau. weiß ich nicht, äh, Elementen, genau. Bauteilen. Was genau, existiert? wir haben
0: ähm, also industrielle Fertigungstechniken und natürlich auch den Kontakt zu großen Firmen, den wir bei uns dann auch erlangen, ähm, was dann auch schon eine sehr gute Vorbereitung auf äh, spätere Kommunikation ist. Mit
1: Firmen. Ja, das ist ja einiges wert beim Studium, so wie man das kennenlernt nach einer Weile. Um jetzt mal etwas tiefer in eure Hochschulgruppe selbst zu blicken, wie sieht denn da so der Alltag aus? Also wie seid ihr organisiert und wie oft äh, trefft ihr euch denn so?
2: Ja, da müsste man vielleicht erstmal ein bisschen bei unserer Vereinsstruktur anfangen. Also wir bestehen im Prinzip aus einer ja, kleinen Pyramide, möchte ich mal so sagen. Also wir haben momentan eine Doppelspitze, das heißt einen technischen Leiter und eine wirtschaftliche Leiterin. Und darunter befindet sich die Modulleiterebene. Module kann man so erklären wie, ich sag mal, ja, Unterteams. Also es gibt zum Beispiel das Modul Marketing, wo der Fabian jetzt hier sitzt, oder das Modul Antriebsstrang, wo ich mit dabei bin. Und diese Module kümmern sich halt um einzelne Aspekte des Fahrzeugs oder des Vereins. Und in diesen Modulen sind dann die entsprechenden Mitglieder natürlich. Dann haben wir für die Organisation jeden Mittwoch äh, eine Teamsitzung, wo sich das ganze Team versammelt und so quasi ähm, ja, berichtet wird, was in der letzten Woche passiert ist, welche Termine beispielsweise anstehen, welche wichtigen ähm, ja, Unterschriften gesammelt werden müssen oder wie auch immer. Und dann gibt es die Modulsitzung, wo sich halt das Modul selber zusammentrifft und ähm, ja, den Fertigungsstand bespricht oder in der Konstruktion halt irgendwelche Probleme zusammenlöst und zusammen irgendwelche Aufgaben halt ähm, ja, bezüglich des Fahrzeugs löst.
1: Du sagtest, äh, das ganze Team, wie groß ist denn Apple Race eigentlich? Wir sind momentan ca. 70 bis 80 Leute. Wow, das ist eine ganz schöne Zahl. Und äh, diese 70 bis 80 Leute, aus welchen Studienfächern bestehen die denn? Also, wo kommen denn eure Mitglieder so alles her?
0: Also die hauptsächlichen Bereiche sind bei uns ähm, Maschinenbau, wie sich wahrscheinlich schon vermuten lässt, mit Vertiefung Kraftfahrzeugtechnik oder ähnlichem, und die Wirtschaftswissenschaftler. Allerdings haben wir auch Studenten aus äh, Law and Context oder Psychologie.
1: Was machen die dann bei euch? Also, das ist ja, die sind wahrscheinlich weniger technisch.
0: Das ähm, ist ganz amüsant, also der, unser Law -in Context Student, der, der macht momentan unser Flügelpaket, also unser Aero Package und arbeitet somit in dem Modul Frame and Body bei uns. Das ist also das ganze Modul kümmert sich um ähm, das Chassis des Autos und das Flügelpaket, Sidepods, Ergonomie im Auto, Lenkrad, Sitz und unsere ähm, psychologische Abteilung, wenn man das jetzt so nennen möchte, die sind eher so im Personalmanagement das heißt, die machen eine Vereinsevaluation, kümmern sich um Neubewerber und so weiter.
1: Teambuilding. <lacht> genau, Teambuilding auch. Im Großen und Ganzen. Ähm, genau, es klingt ja sehr technisch, da ist ja natürlich die Frage nicht weit weg, wie sieht es denn da mit der Geschlechterverteilung aus?
0: Ähm, wir sind von 70 bis 80 Leuten, haben wir glaube ich um die 10 Frauen momentan und darauf sind wir schon sehr stolz im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Das kann ich durchaus verstehen. Muss ich eigentlich dann irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, wenn ich bei euch äh, teilnehmen möchte? Ich bin jetzt zum Beispiel ja Geisteswissenschaftler, kann ja quasi bei euch dann einfach einsteigen? Ähm, die größte Voraussetzung, die ein Bewerber bei uns haben sollte, ist die Motivation.
0: Wir sagen immer wieder, es ist nicht wenig Zeitaufwand, den man in der Woche in FLOIS reinstecken muss, wie Felix auch schon erwähnt hat, zwei Sitzungen, die ja eigentlich als Pflichttermine zu erachten sind. Plus die Aufgaben, die man selber noch zu erfüllen hat. Das heißt, die wichtigste Voraussetzung ist natürlich Motivation. Und du musst natürlich mit dem Auto oder mit dem Team arbeiten wollen. Ansonsten kriegt man bei uns eigentlich alles beigebracht. Also Katia, irgendwelche Programme oder jetzt bei mir beim Marketing eher Richtung Photoshop. Sowas bringen wir uns dann schon selber bei und helfen uns
1: auch gegenseitig. Was passiert bei euch dieses Jahr eigentlich noch? Also ich habe zum Beispiel das sogenannte Rollout gesehen. Was passiert bei diesem Rollout eigentlich?
0: Genau, am 21. Mai feiern wir unseren Rollout und das ist so die feierliche Enthüllung unseres neuen Rennwagens diese Saison. Da laden wir Freunde und Familien und vor allem Sponsoren ein und feiern dann mit ca. 300, 350 Gästen im Audimax ähm, ja, die Enthüllung des EFR 09 E06, also neuntes Auto, 6. E-Auto. Das ist so das Event, auf das wir als erstes hinarbeiten.
1: Könnt ihr da schon mehr verraten, was quasi in ein paar Wochen passiert?
0: Das Fahrzeugdesign selber ist natürlich noch geheim. Wir selber wissen auch noch nicht mal den Namen von dem Auto. Also wir haben zwar abgestimmt darüber, wissen aber nicht, wer letztendlich gewonnen hat. Das heißt, sowas können wir natürlich noch nicht verraten. Wer das Ganze aber angucken möchte, der kann auf unserer Website auf jeden Fall einen Livestream dann noch angucken, ähm, den wir wahrscheinlich wieder bereitstellen werden, um dann Näheres auch herauszufinden.
1: Und ihr sagtet ja, 2006 habt ihr euch gegründet als Verein. Und ja, wir haben 2016, also feiert ihr dieses Jahr Zehnjähriges. Wird das mit viel Sekt und äh, viel Häppchen gefeiert?
0: Wir werden vor allem mit Alumni feiern, also unseren ehemaligen. Ähm, werden die wieder einladen und dann alle Autos nochmal Revue passieren lassen, alle Saisons Revue passieren lassen und dann so ein bisschen in Nostalgie schweben wahrscheinlich. Aber auch Sekt und Häppchen werden natürlich dabei sein.
1: Und jetzt zum Abschluss für... Alle Interessierten, die das jetzt hören, wenn man Lust bekommen hat, bei euch teilzunehmen, wie komme ich zu euch, was muss ich dafür tun?
0: Dann geht man ganz einfach auf unsere Website oder auf unsere Facebook-Seite und dort findet man den sogenannten Mitgliedwerden-Button, der ihn dann auf eine Seite führt mit ganz vielen Stellenbeschreibungen, für die wir momentan Leute suchen. Man kann sich natürlich immer auf eine Stelle bewerben, aber wie es dann auch im echten Leben ist, man kann auch eine Initiativbewerbung schreiben. Das heißt, man schreibt uns einfach an job.frace.de und sagt, was man machen möchte, wer man ist, was die Motivation ist und dann
1: schauen wir mal. Tritt man dann bei euch damit äh, automatisch dann dem Verein bei oder ist es dann lose?
0: Nein, dadurch bist du erstmal in den Bewerbungsprozess aufgenommen. Ähm, ein richtiger Mitgliedsantrag zu
1: einem ordentlichen Mitglied äh, folgt dann später. Und wenn ich quasi angenommen wurde, habt ihr Mitgliedsbeiträge, die man zahlen muss?
0: Ja, ähm, der
1: momentane Mitgliedsbeitrag beträgt ungefähr 30 Euro im Jahr. Ja, das ist ja doch sehr gut finanzierbar. Ich sprach mit Fabian und Felix von der Hochschulgruppe Race. Vielen Dank für das rasante Gespräch.
0: Dankeschön. Campus Radio im Netz unter www.campusradio-dresden.de
1: oh.